0: Boa tarde, Nuno. Uh, hoje queres começar com um tema delicado que tem a ver com.
1: Delicadíssimo, delicadíssimo. Tem
0: a ver com as associações <risos> e sociedades secretas. Uh, por é que lhe chamaste sociedades discretas em vez de secretas?
1: Porque, primeiro, tentando fazer um, um pequeno pre- preâmbulo, uh, este tema vem à, à flor da pele por causa de muitas discussões que fizeram nas últimas semanas sobre se devia ou não ser revelado um interesse específico da parte de determinados funcionários do Estado e titulares dos cargos públicos, por exemplo, líderes das polícias, dos serviços de informações, das Forças Armadas, da magistratura, da Procuradoria-Geral da República, que estão diretamente ligados a áreas sensíveis do Estado, áreas geralmente da defesa e da segurança e da judicatura, como nós costumamos dizer, e se deveria haver uma revelação dos seus interesses, não apenas pecuniários, mas também a sua pertença a determinado tipo de organizações. Desde clubes de futebol, repara, há uns tempos dizia se é ridículo porque é que um juiz é a declarar que pertence a um clube de futebol. Bom, cada vez mais o juiz tem que decidir sobre casos que têm a ver com clubes de futebol e, portanto, pode haver aí conflito de interesse. A questão que se levantou foi de saber se as chamadas sociedades secretas, como tu, como tu disseste, devem ou não ser incluídas no rol das entidades em relação às quais um funcionário público deve dizer pertence. Uhum. Uh, Porquê é que eu escrevi sociedades discretas e não sociedades secretas? É porque agremiações ou ordens como a maçonaria já não são sociedades secretas. são sociedades discretas. Porquê? Porque têm a porta para a rua, estão registadas not- notarialmente... Um, São entidades públicas, nós sabemos que elas existem, sabemos onde é que existem, a única coisa que não sabemos, e por isso é que eu digo que elas são discretas, e alguns dirão que mais discretas se calhar também se aproximam do secretismo, que nós não sabemos é quem é que são os membros. Porquê? Porque eh, agrameações como a maçonaria não podem declarar quem é que é maçom, a não ser que o maçom em causa eh, aceite, assuma eh, assuma, eh, e aceite ser divulgado. Portanto, se a pessoa em causa não quiser dizer que é maçom e se a maçonaria também uh, não se pronunciar, é muito difícil, por exemplo, um historiador determinar se uma determinada pessoa tem ou não a ver com uh, esta associação. É a lei que, rige, que, que rege neste momento uh, esta, esta, este problema, que é um problema importante, é a Lei uh, 52 de 2019, tanto, como o nome indica uh, foi aprovada em 2019 e depois foi revista várias vezes A última das vezes é pela Lei 4 de 2022. Ora bem, o que é que esta lei nos diz? E eu mostro ali no ecrã uma coisa interessante, que foi o estudo que foi feito pela Assembleia da República para mostrar se é obrigatório ou não declarar, fazer parte da maçonaria em vários países da Europa e a maior parte dos países indicam que isto deve ser um problema tratado de forma voluntária, ou seja, a pessoa que é maçom, se quiser, diz... Em Alguns países aconselha-se a que diga, mas de muito poucos países, com exceção da Roménia, Obrigado. muito poucos países obrigam, digamos assim. A lei portuguesa diz o quê? A lei portuguesa, em princípio, obrigaria, mas o artigo 13, número 2, a linha F da lei diz que essa declaração não é obrigatória se uh, puser em risco a divulgação das opiniões políticas orientação sexual ou religiosa da pessoa que declara. Portanto, Digamos assim, uma pessoa pode estar tentada a dizer eu sou uma ação, mas depois diz, ah, isto pode pôr em risco a minha orientação política, ou outra qualquer orientação. Então vou-me agarrar ao artigo 13, número 2, a linha F, e não declaro. Ela é nula. Não é questão de ser nula. A questão é que se eu disser aqui que tem que declarar, mas depois puser tantas ressalvas, Uh, a declaração em si acaba por ter muito pouco efeito porque depende da consciência do próprio não depende da obrigação uh, a lei devia ser feita de outra maneira eu acho que devia ser feita de outra maneira, sinceramente eu acho que num Estado uh, aberto, transparente em que ninguém é perseguido por fazer parte ou do Benfica ou da maçonaria ou de outra entidade qualquer não parece que o regime de segredo seja um regime razoável quer dizer, não, não acho, de nenhum ponto de vista me parece razoável que uma pessoa uh, ache que tem que ser um segredo a sua pertença a uma associação porque entra em contradição, quer dizer, se diz assim, ah, eu, isto não, eu não tenho que revelar porque isto não é, um, não é um partido político, ou não é uma associação política, ou não é uma associação religiosa, mas depois diz, eu não posso revelar porque pode pôr em causa as minhas orientações religiosas ou, 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 ou políticas, dá a entender que por um lado é política e por outro lado não é política. Portanto, a lei, acho eu que está mal feita, sinceramente, eu sou a favor da total transparência, portanto, acho que uma pessoa deve dizer se faz parte de um clube de futebol ou se faz parte de uma associação que seja a maçonaria, e em alguns países... assumiu-se até que a maçonaria faz parte da história desse país. Por exemplo, nos Estados Unidos vamos mostrar-vos, vamos mostrar aos espectadores este vídeo, que é um vídeo muito pouco conhecido é um um vídeo de 1960 que é no fundo, que se chama Nos Corações dos Homens, que é um vídeo feito pela maçonaria americana sobre Quem é que foi maçom na história dos Estados Unidos? Em que, inclusivamente, o o compasso e o esquadro da maçonaria aparecem ligados aos pais fundadores dos Estados Unidos. É curioso que neste vídeo se dizem dizem duas coisas. Por um lado diz, a maçonaria é o quê? É uma fraternidade de homens debaixo de um Deus. Mas depois à frente já não diz um Deus, diz um ser supremo ou um arquiteto. Um supremo arquiteto. Este é um dos problemas que costuma envolver-se na questão da maçonaria. É assim, se eu digo Deus, estou a dizer que uma pessoa, um agnóstico e um ateu não podem fazer parte da maçonaria. Se eu digo um supremo arquiteto ou uma força suprema, estou a criar uma certa ambiguidade. E, portanto, não é fácil falar sobre uma maçonaria aqui porque envolve muitos problemas. Agora, há uma história que deve ser desmontada, é porque as maçonarias são todas ligadas à democracia e uh, os combates à maçonaria são feitos pelos regimes autocráticos. Não é verdade. Historicamente, se tivesse autocratas e ditadores, não vou aqui citar nomes, uhum. uh, mas, por exemplo, se eu for hoje olhar para o chefe de Estado de quase todos os países da África e de muitos países da Ásia, Posso dizer que muitos deles são maçons uh, e que isso não impede que nos seus países haja restrição das liberdades civis. E há outros países em que as pessoas são maçons e convivem com os direitos civis. Portanto, a distinção de democracia e ditadura em relação à maçonaria não faz sentido rigorosamente muito. assim como não faz a distinção homens e mulheres. como sabes durante muito tempo a maçonaria era um problema de homens, hoje é um problema de homens e mulheres. Mas para resumir e concluir, eu acho que é importante que em certos setores do Estado não haja dúvidas sobre a filiação das pessoas que representam esse mesmo Estado. É a minha opinião, não é a opinião da lei, mas isso quer dizer que provavelmente se eu fosse legislador alterava a lei.
0: Fica então aqui esse repto. O o seguinte título é os vivos, os mortos e os outros, isto para falarmos de imigração e imigração, enfim, e, e, e do apelo do Presidente angolano.
1: Uh, o Presidente de Angola, uh, numa entrevista dada agora a vários órgãos de comunicação portuguesa, à Luz, ao Expresso, etc., um, veio dizer que Angola precisa muito do investimento português. O que coloca em, uh, uh, a questão de saber, há investimento português para Angola, há recursos humanos, há pessoas que possam sustentar esse investimento, o que nos leva, leva a ir ao outro problema. Como é que nós estamos em termos demográficos? É um velho problema que às vezes discutimos, outras vezes não discutimos, uh, às vezes discutimos só até metade... E este problema tem que ser encarado de duas maneiras. O problema da imigração, portanto, daqueles que saem de Portugal versus imigração, portanto, daqueles que entram, e o problema da da nossa natalidade, quer dizer, como é que nós estamos nestes vários parâmetros. Estivemos bastante mal durante alguns anos, temos aqui este quadro, há há realmente entre, sobretudo, 2000 e, como vês ali, 2017, Nós temos realmente 10 anos dramáticos para Portugal em que a curva da emigração, portanto, das pessoas que saem, que é aquela curva preta, é superior à das pessoas que entram e ficam cá como imigrantes. Portanto, a a, a curva dos imigrantes, aqueles que chegam a Portugal, é a curva azul azul clara, dos portugueses que saem é a curva preta e, portanto, como tu vês, entre 2000 e, sensivelmente, 2017, nós tivemos uma situação em que saíram mais pessoas de Portugal do que aquelas que entraram. Uhum. Isso provocou obviamente aquilo que poderíamos chamar um déficit de migração que é preocupante ou que foi preocupante, que estamos agora a tentar recuperar e estamos a recuperar. Mas vê, não recuperamos o suficiente tanto que se eu fizesse a média dos últimos cinco anos, como vamos ver no próximo gráfico, vamos ver que Portugal é um. Tu tens aqui isto é o chamado o chamado o chamado índice de migração, ou seja, os países onde as pessoas emigram mais do que imigram, os países onde as pessoas emigram mais do que imigram, portanto, onde saem mais pessoas do que as pessoas que entram, têm geralmente valores positivos. Aqueles onde geralmente saem mais pessoas do que aquelas que entram têm valores negativos. Portugal, podemos voltar talvez à à figuração inicial, Portugal, como tu vês, tem valores abaixo de zero por causa desses tais anos que eu há bocado referi. Estamos a recuperar, mas não o suficiente para que a média destes últimos anos tenha sido uma média negativa aliás, menos 0,6 enquanto, por exemplo, a Espanha tem 0,9 há países, por exemplo que estão bastante bem, os países da Escandinávia por exemplo, as Ilhas Britânicas estes problemas têm a ver também com aquele outro que eu referi saber, mas independentemente de quantos é que saem, quantos é que entram nós estamos bem na natalidade eu devo dizer, estamos mal eu não trouxe o quadro, mas tenho aqui os dados que posso dar Uh, na Europa, o país onde neste momento a taxa de natalidade é mais alta é a França, estamos com 1.84 crianças, é evidente que as estatísticas são bizarras, 1.84 a ideia é que é um, uma espécie de um raciocínio de Salomão, que as crianças partem ao meio. ao meio, não pode ser, uh, mas só para te dizer, portanto, de França realmente está bastante bem, 1.84, Portugal tem só 1.35 e a média europeia é 1.55, 1.55. Ora bem, Portugal que está, infelizmente, nos seis países com menos a taxa de natalidade da Europa. Os outros países, lembrando-me aqui de corte, são a Espanha, são a Itália, a Polónia, Malta, Portugal, há um outro, não me lembro neste momento, mas, portanto, só para dizer que estamos nos últimos seis, o que nos cria grandes problemas. Quer dizer, se eu tirasse de Portugal, todas as pessoas que chegaram cá hum. como imigrantes... Que têm contribuído
0: bastante para essa taxa de natalidade. E que,
1: e que têm, Sim, mas estou a falar agora só dos portugueses. Cidadãos portugueses, portanto, que que são portugueses de origem ou que adquirem uma cidadania, provavelmente nós estamos bastante abaixo dos 11 milhões que nós calculamos que seja mais ou menos o nosso valor populacional. Portanto, são problemas que nós temos que que enfrentar, porque sem pessoas, sem portugueses, sem portugueses, eu arriscava-me a dizer, ao contrário do Almada Negreis, que sem portugueses não há Portugal. O Porco da Inglaterra disse um dia não há, por... não há português há Portugal. Eu diria que sem português não há Portugal. <risos> é.
0: hum. Riscos tecnológicos, para falar da Huawei que tem sido uma das notícias mais eh, difíceis
1: de entender dos últimos dias. Eu vou falar em riscos tecnológicos e vou tratar de problemas nacionais e internacionais nos riscos tecnológicos. Uhum. Dentro dos nacionais, algumas, alguns órgãos de informação estrangeiros, sobretudo da Bloomberg, publicaram nesta semana uma notícia que pareceu mais ou menos bombástica, que era que Portugal tinha acabado de vetar a entrada da Huawei, portanto a grande empresa chinesa de telecomunicações, em Portugal na rede 5G, portanto na quinta geração de telemóveis. Ora bem, eu fui verificar realmente a decisão portuguesa e para já não é uma decisão do governo, ao contrário do que diz a Bloomberg. O que se passa é que no Gabinete Nacional de Segurança, que trata das questões de segurança, que tratou agora deste caso, que se começou a falar, ou de... continua a falar, não sei mesmo infraestrutura... se continua a falar ou não, mas pronto. Continua. O Gabinete Nacional de Segurança realmente trata da classificação dos documentos. Diz o que é secreto, o que não é secreto, quais são os riscos para a segurança de Portugal. Dentro da, da GNS, da, do, dentro do GNS, há uma coisa chamada Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço. Pronto. E esse Conselho Superior produz recomendações através da chamada Comissão de Avaliação de Segurança. Pronto. E o que é que esta Comissão disse que justificou este título? Disse que são riscos, são riscos para o Estado português e para a sociedade portuguesa e atentados à sua soberania se os operadores de 5G pertencerem às categorias que eu vou aqui referir e que são, primeiro, países onde haja um controle dos governos sobre as comunicações. Segundo, países que não sejam da União Europeia, da NATO ou da OCDE. Terceiro, países que não tenham acordo de proteção de dados com Portugal e com os países da NATO, ou CDE, etc. Uhum. Outro elemento, países hostis. Está escrito no documento, países hostis, por exemplo, por atos de espionagem ou atos de sabotagem contra a União Europeia e contra os Estados Unidos e contra a NATO. Nato. Viol- uh, países violadores do direito internacional. É assim que lá está dito. Países onde há insegurança ou falta de transparência nas empresas que tratam. das telecomunicações e por fim empresas ou países que através dos seus instrumentos favoreçam terceiros para fugir por exemplo a sanções, ora bem o que as autoridades portuguesas aconselharam ao governo português é que se uma empresa de telecomunicações estiver numa destas categorias ou em várias, não deve ser autorizada a operar em Portugal portanto a conclusão da Huawei é uma conclusão tirada pela Bloomberg, mas não é referida nunca à Huawei nisto, agora como se costuma dizer, se o sapato uh, serve, serve. Uh, ou a realmente, realmente, ou se a carapuça serve a este. Portanto, isto é o primeiro problema que eu, que, eu, que eu referiria sobre os riscos tecnológicos. Mas há outros problemas, por exemplo, em relação à, à, à inteligência artificial. Cada vez mais as pessoas começam a pensar, é uma boa ideia, é uma má ideia. Todos nós já chegámos à conclusão que a inteligência artificial tem elementos extraordinários de desenvolvimento tecnológico e outros. Mas tem também problemas, sobretudo se não for controlada e se não for identificada. Quer dizer, se eu não tiver a certeza que és tu que estás aí e se és lugar, que és tu, mas não és, és és um holograma ou és uma entidade perfeitíssima, que produz declarações que são feitas em teu nome, mas não são tuas. E com a minha voz. E com a tua voz, mas mas isso eu já referi. A parte física é a parte que se pode ultrapassar. O problema não é a parte física. O problema é depois pôr conteúdos naquilo que as pessoas estão a dizer. E, portanto, os próprios criadores dos grandes sistemas de inteligência artificial, através desta instituição que se chama CAIS, C-A-I-S, que é um centro de análise de inteligência artificial que tem sede nos Estados Unidos, vieram trazer um abaixo-assinado onde se diz uma coisa espantosa. Diz-se assim, a, a gestão dos riscos de extinção de uma sociedade através da, da, da inteligência artificial são tão graves, quer dizer, este é um problema tão grave como o problema de uma pandemia ou de uma guerra. Tanto que eles, no fundo, acabam por dizer, estamos a falar dos criadores, não estamos a falar de pessoas que observam à distância. Eles dizem, se não houver controles, nós temos que chegar a uma extinção da sociedade através da falsificação de dados, através da, da substituição de atores, etc. Este é um alerta que, que eu acho que foi feito de uma forma muito dramática, vai ainda ser discutido por várias entidades, mas não podemos perdê-lo de vista. Depois tivemos o alarme lançado por este senhor, que é um grande aviador americano, é o Coronel Tucker Hamilton, mais conhecido por Sinkel. É um dos grandes aviadores americanos, dos chamados aviões de última geração, militares, os F-35, que ali um atrás, e outros... E o que é que o, o Coronel uh, Hamilton veio dizer? Veio dizer a uma, uma Assembleia mais ou menos seleta de que já teria havido um exercício militar em que o drone pilotado por a, a inteligência artificial se voltou contra os seus operadores e destruiu a base uh, operacional. Ou seja, teria morto, esse drone teria morto os seus criadores. Depois o, o Coronel Hamilton veio dizer que isto foi apenas um estudo teórico, quer dizer que nunca se fez este, este treino operacional, mas que isto foi vagamente equacionado nas mentes militares foi e esse é o outro, digamos assim, de um sinal de alarma, a possibilidade de uma forma de vida inteligente que não é humana se voltar contra os criadores humanos é algo que nós só conhecíamos dos romances de ficção científica e, do, e dos filmes. Uh, uma outra questão de tecnologia que eu gostava de referir, também foi importante nesta semana, foi a reunião deste painel, é o painel da NASA portanto a Agência Especial, a Espacial Americana sobre aquilo que no meu tempo quando eu era pequenino uh, chamava discos voadores uhum. e extraterrestres e que agora se chama fenómenos aéreos não explicados ou não identificados. Pronto. O que é que esta comissão veio dizer com grande solenidade? Primeiro, que só 5% daquilo que as pessoas veem é que é não explicado. Portanto, todas as outras coisas podem ser explicadas, ou por fenómenos atmosféricos, ou por balões, ou por. Uma das coisas que foi dita, importante, é que mesmo um piloto de um, de um caça altamente tecnológico pode errar na verificação dos seus instrumentos ou na visualidade, visualização que tem de determinados objetos. Portanto, ele, fundo, não é que vamos dizer, pronto. Este piloto era um coronel, ou era um major, ou era um cientista, mas viu mal. E portanto, uma das coisas que esta comissão uh, pede são novos sensores para se detectarem determinados fenómenos atmosféricos, por exemplo, que até agora são difíceis de detectar. Mas só,
0: só havendo essa preocupação já se, já se pressupõe que possam existir, não é?
1: Mas só, eu acabei de dizer, o princípio da frase foi só 5%, só 5% é que não é explicável, portanto, quer dizer, enquanto as pessoas achavam que quase todos os avistamentos eram explicáveis, não, só 5% é que não são explicáveis, e é importante pormos esse 5% para para estabilizar a opinião pública. Por fim, sobre a vida extraterrestre, 0%, quer dizer, eles chegaram à conclusão de que ainda não chegaram a nenhuma conclusão, ou seja, há vida noutros universos, talvez, mas não há nenhum sinal até agora da NASA, através dos seus sensores, de que essa vida exista. Mas a NASA diz que vai continuar a investir dinheiro para tentar provar ou não essa existência para além de uma dúvida razoável. Mas um dos elementos desta missão disse que vai ser muito 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 possível que nunca haja uma resposta convincente que sirva para sempre. Porque o universo é demasiado vasto e nós não temos tecnologia para vasculhar todo o universo. Portanto, é sempre possível que num cantinho do universo que nós não imaginamos que haja uma forma de vida. Agora, que forma de vida, não sabemos. Portanto, foi foi um painel interessante. Por fim, sobre a tecnologia, um acontecimento funesto, a colisão, como tu sabes, maciça de de comboios na Índia, que provocou centenas de mortes e e milhares de feridos. Isto já aconteceu na Índia várias vezes, infelizmente, e chegou-se à conclusão que isto tem também a ver com tecnologia. Porque a Índia, ao mesmo tempo que tem uma, há uma parte da Índia que é hipertecnológica, está à frente de quase todas as ciências, sobretudo comunicação, telecomunicação, etc. Mas depois há outra parte da Índia que é infra-tecnológica. Quer dizer, em que a tecnologia ainda não chegou ao ponto de impedir eh, questões dessas E, portanto, nos países em que há dois tipos de mundos tecnológicos, isto pode acontecer.
0: Uhum. Passemos a Espanha e aquilo que tu chamas o pântano espanhol.
1: É, porque nós na última semana tínhamos falado da possibilidade de haver grandes alterações eleitorais em Espanha, mas elas foram maiores ainda do que se esperava, através das eleições autárquicas, e veio, mau espírito, a situação portuguesa em abril de 2002, em que o então Primeiro-Ministro António Guterres tinha, como tu sabes, maioria, não era uma maioria absoluta, mas era uma maioria relativa, bastante substantiva, perdeu as eleições autárquicas e disse que não queria continuar como Primeiro-Ministro para evitar o pântano. Ou seja, se ele no fundo foi, disse foi isto. Eu teria legitimidade para continuar a ser Primeiro-Ministro. As autárquicas não são as eleições nacionais. Mas, acho que isso é um sinal vermelho. O Sr. Pedro Sánchez, é, na mesma posição de que António Guterres, tomou uma decisão diferente. Não se demitiu e disse, não, vamos esclarecer se isto que o povo nos está a dizer é a mesmo verdade ou se vamos precisar ou não de eleições antecipadas. E decidiu-se pelas, pelas eleições antecipadas. Portanto, perante situações de emergência política os dirigentes, qualquer que seja o seu partido, reagem de formas diferentes porque as circunstâncias dos países são diferentes eu agora podia dizer uma piada, a dizer e se calhar pertence também a agramiações secretas diferentes, mas não quer dizer, sabe-se publicamente onde é que eles, a quem é que eles pertencem e portanto é apenas uma questão de avaliação das circunstâncias políticas.
0: Uhum. Passemos para o Kosovo e para o título que é sugestivo, em vez de dizeres o ovo da serpente, dizes Kosovo da serpente, não é? Porque
1: infelizmente no Kosovo também nasce periodicamente uma serpente que devora digamos assim a paz pública no Kosovo. Kosovo, como sabes, tem uma história Tribulada, ele é no fundo, nasce de uma história muito longa que se confunde com a história da Europa, com a história da Albânia, com a história da Sérvia, mas que recentemente chegou às bocas do mundo por causa da intervenção da NATO na transição do século, século XX para o século XXI, que fez com que o regime de Slobodan Milošević tivesse que largar aquilo que considerava uma das suas províncias. Pronto. O mapa é importante para explicarmos onde é que o Kosovo está. E está numa posição, obviamente, rodeado de Estados com muitas fragilidades. Repara, a norte temos a Sérvia, a norte e a leste, a norte e nordeste, portanto, noroeste e nordeste. Depois temos o ocidente, o Montenegro e a Albânia. E depois temos a sudeste, a, o... Um, Desapareceu Desapareceu. a Macedónia, pronto. Macedónia do Norte. Eu não posso dizer Macedónia só, porque senão os gregos ficam irritadíssimos. É Macedónia do Norte. E, portanto, este país está realmente rodeado de vários vizinhos que também têm problemas de estabilidade. Agora, a zona onde tem havido mais problemas, é aquela zona ali que está marcada a vermelho, portanto, estamos a falar do norte noroeste do Kosovo, Porquê? Porque é aí que vive a minoria sérvia, quer dizer, o Kosovo, neste momento, tem cerca de 85%, a 90% de albaneses, que se chamam eu, a si próprios kosovados, e cerca de 10% de sérvios. Ora bem, houve eleições autárquicas, os sérvios achavam que as, tinham sido mal, as eleições tinham sido mal organizadas, que os cadernos eleitorais tinham sido falsificados, segundo eles, e portanto não participaram nas eleições. Resultado? Quem ganhou as eleições foi, obviamente, uh, foram, obviamente, os albaneses que, moram, que vivem ali. Que os sérvios não reconhecem, não é? Que os sérvios... Não, os sérvios dizem que reconheceriam eleições que eles considerassem justas. Como os mayors, os presidentes das câmaras eleitos, foram feitos, foram eleitos através de um processo que eles não consideram transparente, eles boicotaram as eleições e não quiseram reconhecer esses presidentes da câmara. O que aconteceu? Os presidentes da câmara chegaram às câmaras, tinham as câmaras trancadas, tinham a população sérvia em revolta e tiveram que ser defendidos pela polícia de Kosovo. A polícia de Kosovo provavelmente agiu uh, com mão dura e depois teve que vir uma força, uma força NATO que ainda ali está a capa forte. Isto só para mostrar que o Kosovo tem uma paz ainda muito frágil entre os seus elementos. Estes são elementos, eu não gostava de mostrar esta fotografia, mas tenho que mostrar, estes são elementos da capa Forte, da tal força danada de feridos, são essencialmente italianos e húngaros, os italianos tiveram que prestar aqui uma grande missão de sacrifício. Repara, Portugal tem muito conhecimento desta situação porque Portugal esteve durante muito tempo na capa fora. Tivemos responsabilidades enormes na capa fora, nós podemos aconselhar, por exemplo, os militares portugueses podem aconselhar os políticos portugueses o que fazer ou não fazer, Portugal já não está na capa fora, mas é um problema que eu não vejo de solução rápida. A minha tendência é para dizer, a violência vai aparecer sempre que um um dos lados diga ou faça alguma coisa de irrazoável o outro não vai perdoar agora, tenho a sensação porque falo com muitos líderes, quer servos, quer kosovares, que eles desistiram felizmente de se mataram uns aos outros portanto, quer dizer, há violência mas não há ameaça de guerra civil no entanto, há um elemento que não existia há uns anos atrás e que agora existe que é a interferência de alguns grupos como o grupo Wagner uhum. russo, uhum. que já apareceu no meio destas manifestações a dizer isto é uma causa comum nós apoiamos também uh, os nossos irmãos sérvios contra os quais e onde a Wagner aparece não é muito bom sinal, e, e há quem diga que eles foram os responsáveis pela parte violenta das manifestações, porque houve hoje dois tipos de manifestações, manifestações pacíficas, justas, justíssimas, e manifestações uh, violentas que não podem ser admitidas, uh, sobretudo porque feriram. Militares que estão ali para tentar manter A paz internacional Eles não estão ali para defender uma mina de ouro E, 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 e portanto Estes elementos da Wagner que apareceram misturados São preocupantes Eu gosto de me perguntar assim Pode haver reconciliação Entre dois inimigos históricos Os cosovares e os Sérvios Olha, eu mostrava esta fotografia Que curiosamente faz agora 30 anos é, Não sei se podemos ampliá-la Aqui está uma, uma Reconciliação incrível Uh, tens ali o Papa um... João, Paulo. Então, João, Paulo, uh, segundo, uh, João Paulo II, tens portanto, o Papa Carol Vaitila, e tens um, um turco chamado Aliachan, que foi o homem que o tentou matar, que uhum. o feriu gravemente. Uh, o Papa, três anos depois de, um, do atentado, foi visitá-lo ao seu, ao seu cárcere, falou muito com ele, ainda há grandes mistérios sobre o que é que foi a confissão do Aliachan, Seja como for, esta é uma forma de reconciliação. podes dizer assim, ah, mas isso é o Papa. Bom, mas o Papa aqui é apenas um descendente de um pescador uh, e, portanto, nesse aspecto, se um pescador pode fazer a paz, uh, porque não um camponês sérvio ou um operário industrial, causar? Uh,
0: Essa nota de esperança é interessante, até porque vamos falar de guerra a seguir e, e, e do que significa para Zelensky agora a, a, a ofensiva para, para, para a tomada do território que já, que já foi tomado à Ucrânia, e que ele diz que isto não é um filme, isto é um recado, não é? É verdade.
1: Ele disse isso, não, isto não é um filme, portanto eu não posso dizer-vos como é que isto acaba, como é que isto começa, quando é que começa, quanto tempo é que vai durar, e acho que foi bom ele ter dito isso. Agora, o que nós sabemos é que a Ucrânia tem todos os instrumentos, ou quase todos, materiais e morais, eu diria, e humanos, disponíveis para a tal contra-ofensiva, que nós chamamos de contra-ofensiva, mas trata-se de reconquistar território, que foi ocupado ilegalmente, o que é que eles têm? É é curioso que o exército ucraniano tornou-se tão forte que agora até já se constroem modelos de carros de combate baseados no exército ucraniano. Eu, quando era miúdo, construí muitas maquetes de aviões, navios, etc. Agora já há uma linha de construção que já inclui um Leopard 2A6 da Ucrânia, com as cores ucranianas, etc. Os A6 foram fornecidos pela Alemanha e por Portugal, e ali, aquelas bolas a preto são o quê? Um bocadinho enigmáticas. São aquilo que a Ucrânia, neste momento, tem pronto, de última geração fornecida pelo Ocidente, para a chamada contraofensiva. 321 carros de combate, CC. 459 obuses. Agora, agora dávamos jeito que tivesse maior, <risos> não se não se perto. importa. Portanto, 321 carros de combate. 459 obusos autopropulsados, OAP. Cerca de 80 aviões e helicópteros. 63 lança foguetes múltiplos, os Imars e os M270, e 389 veículos blindados de combate à infantaria. Portanto, blindados que têm também capacidade de combate e que podem transportar limitadamente tropas. Portanto, isto é um exército, obviamente, superior a qualquer exército neste momento que possas alinhar de nenhum país da NATO. Isto é perigoso?
0: Uh...
1: Para quem? A Rúcia, para a Rússia? Para a Rússia dever...
0: saber exatamente o que é que, uh,
1: o que não, pode contar a Ucrânia? Como é que eu consigo, é que eu consigo com, na era de satélites de aviões de espiões, de espiões em terra, de sensores, como é que eu consigo ocultar um exército deste trabalho? É, é, também é verdade. Agora, agora vou dizer outra coisa. Isto não é um filme. Agora é? eu vou dizer outra coisa. Um, se tu olhares num satélite, és capaz de encontrar desde vezes o que está aqui. Só que muitas das coisas que tu vês no satélite não são verdadeiras. Ou são carros de combate que não funcionam ou são aviões que estão a ser aquecidos por baterias, mas que já não estão operacionais, ou são os famosos insufláveis, que nós já aqui falámos várias vezes, são bases aéreas inteiras que são falsas. E, portanto, isto é aquilo que existe. Agora, onde é que está? É uhum. outro problema. Isso eu não, não, não penso que eu teria aqui, mesmo que soubesse, mesmo que soubesse <risos> não ia acho que não ia, não ia dizer. Agora, deixa-me mostrar-te aqui alguns dos Leopard 2, fornecidos pela Alemanha. Há três que foram também fornecidos por Portugal, mas já em operações, os, os LIPAR 2A6, portanto é o modelo mais moderno que neste momento os ucranianos têm, eles lá sabem onde é que estão. A Ucrânia é muito vasta, é muito vasta. E, e não é sempre fácil saber se nestes 20 que estão aqui se não haverá mais 40 falsos que estão ali, ali arrumados em algum sítio. deixa também mostrar-te importante, mostrar aos espectadores as linhas de defesa que neste momento a Rússia planeou para deter uma ofensiva terrestre. Algumas destas linhas estão já a ser neste momento o alvo de desminagem, mas as linhas vermelhas são linhas que foram feitas desde agosto de 2022, portanto já depois da ocupação do território ucraniano. As linhas pretas são linhas que estavam já feitas ou pelos ucranianos ou linhas feitas pelos russos desde 2014. Uhum. Portanto, vês que já há uma espécie de confluência e um reforço Sim. das duas linhas, mas este, no fundo, esta é a barreira física com que a tal contraofensiva ofensiva vai ter que se, que se preocupar. Depois, importantes são estes aviões, os SU24, com os chamados Storm Shadow, uh, mísseis de cruzeiro de última geração feitos no Reino Unido. Uh, ontem e hoje, há poucas horas, foi atacada. Esta base de aviação ucraniana, que se chama Kanatov, que está em Kirovograd, dois mísseis russos conseguiram passar e destruíram parte das instalações, os ucranianos não revelam o que é que aqui estava, mas posso dizer que estava material de alguma sensibilidade. E a verdade é que estes mísseis que atacaram esta base, os KH-101, não são interceptáveis sempre. Quer dizer, uma defesa aérea de 100% eficaz ainda não existe na Ucrânia. E vamos mostrar quais são os mísseis. São estes mísseis, o KH-101, são os mais modernos que a Rússia tem, mísseis de cruzeiro, lançados por este bombardeio Blackjack que os lançou a uma distância confortável, digamos assim, muito longe, muito longe, a partir do Mark Cáspio. Por fim, se me perguntar assim, quando é que isto começa? Contra a ofensiva, eu digo-te assim, é o que vão mostrar os ucranianos. Eles dizem silêncio, ninguém sabe. É um segredo de Estado. Não é um segredo operacional, é um segredo de Estado. Isto está o último vídeo lançado pelos ucranianos sobre o assunto. Entretanto, como eu Piano. vejo que temos muito pouco tempo, Sim. eu ia sugerir-te uma coisa, eu ia sugerir que hoje deixássemos cair os livros e uh, os filmes e, e passássemos ser. diretamente às as... nossas sugestões, Sim. está Ótimo. bem? Pode ser? Pronto. Então, olha, gostava de começar por convidar os espectadores, irem é ver este senhor, é o Laurent uh, já veio a Portugal várias vezes, ele é um especialista no acordeão diatónico e consegue usá-lo no folk, no jazz, Noutros dialéticos, aqui vai-se inclusive inspirar no reggae. Ele vai à fábrica de braço de prata em Lisboa no dia 7. Vamos ouvir um bocadinho do Laurent Geoffrat. E depois passava para um festival. Que fica na, na bonita cidade da Maia Ali ao pé do Porto Entre os dias 9 e 11 É o festival de Jazz no parque Que se passa no parque central da Maia Portanto, como eu disse, entre 9 e 11 de junho E um dos grupos que vai tocar Vamos ter grandes grupos portugueses Um dos grupos que vai tocar é um grupo enigmático De cordas e sopros Que se chama o vazio e o octoedro Vamos ver aqui estava a fechar com duas bandas o que é que tem em comum? São duas bandas militares, uma de um corpo especial de tropas outras da força aérea, que vão tocar esta é a banda sinfónica da GNR que a uh, está a festejar feste- o seu aniversário, a Guarda Nacional Republicana vai tocar a máfara no dia 7 e aqui tens a banda sinfónica que é uma das nossas grandes bandas a tocar uh, um solo de clarinete do show acompanhado pela, pela orquestra Tens. Também no dia 7, portanto, as pessoas não se podem desdobrar portanto, ou vão uma ou vão outra. Este, no dia 7, também é em espinho. Reverte para uma causa nobre, que é um, a ajuda ao futebol de, de rua como integração social, portanto, é um conceito solidário. Banda da Força Aérea Portuguesa, outra das nossas grandes bandas. Aqui, curiosamente, está a ser regida uh, pelo regente da Orquestra das Forças Armadas de Cabo Verde, o capitão Roberto Tavares, que é um grande mestre, e eles estão, portanto, a banda forceira toca aqui uma morna, cabo-verdiana, vamos ouvir.
0: Estamos a viajar num grande salão. Muito longe do futebol. <risos> Muito longe do futebol. Nuno, uh, obrigada. Até à próxima. Até à próxima.